0: Si Allah savait ce que j'allais faire, alors en quoi est-ce ma faute La question de la destinée, de la prédestinée, du destin, est aussi vieille que le monde. Pas qu'en islam. Dans toutes les croyances, cette question a déjà été posée. Eh bien, tu vas être ravi de constater que la réponse donnée par ton Coran à cette question est aussi logique que l'existence de la Terre et du Soleil. un vendredi de plus pour un nouvel épisode de notre cher podcast Coran de ton cœur et cette semaine j'ai choisi d'aborder un sujet je pense que c'est un sujet qui te parle c'est sûrement, et ça ne m'étonnerait pas une question que tu as déjà dû te poser une fois dans ta vie la question de la destinée, du destin, du cadre qu'est-ce que c'est si tout était déjà écrit si tout est déjà destiné, si Allah est déjà au courant de tout, c'est quoi ma part dedans Est-ce ma faute Est-ce que je choisis vraiment d'être au paradis ou d'aller en enfer Est-ce que j'ai vraiment le choix, vu que tout était déjà écrit Comme je le disais en intro, cette question elle est, elle est très vieille. <rire> Avant même l'islam, elle était déjà posée. C'est euh, une question qui a ses réponses en fonction des cultures. Et la réponse qui est la plus répandue, elle est assez... Euh, C'est euh, une réponse euh, qu'on voit plutôt chez les chrétiens. Euh, cette euh, question et l'approfondissement, en tout cas, elle est très présente, en tout cas, dans, dans la religion chrétienne. Mais nous, en islam, Allah a été clair là-dessus. Il a été clair pour ceux qui prennent le temps de réfléchir de méditer et de se renseigner, de faire partie justement des gens doués d'intelligence. Donc euh, il suffit d'écouter son Coran attentivement pour comprendre certaines choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser avec les ayats parce qu'il y en a qui ont motivé l'épisode du jour.
1: rahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي 122. أعلم ما لا تعلمون آدَمَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 112. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي
0: Lorsque ton robe confia aux anges, « Je vais établir sur terre un khalifa. » Ils dirent, « Vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te glorifier et te sanctifier ?» Il dit, « En vérité, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam le nom de toutes les choses. Puis il les présenta aux anges. Et il dit, « Informez-moi des noms de cela, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. » Allah dit, il dit, Ô oh Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés des noms de toutes choses, Allah dit, Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, sans flat d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, oh « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Peu de temps après, Iblis les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, « Descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son robe des paroles de repentir. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le Rahim. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que vous, je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre, et ne seront point affligés. Tiré de Surat al-Baqarah, 30 à 38. Ce long passage va être très important pour la question de la destinée. Mais avant de parler justement de ce passage et de cette question, et en fait on va répondre même entre guillemets à cette question, eh bien j'aimerais te faire imaginer une situation. On va penser à une situation pratique avant de démarrer les hostilités entre guillemets. Alors, imagine juste que toi et moi sommes dans la même pièce. Tu es en train de manger une assiette, ton déjeuner. Je viens, je prends ton assiette remplie de nourriture que tu viens à peine d'entamer. Et je la jette, je la fracasse par terre, ton assiette de nourriture. Et ensuite je te dis, « Addarallah ». C'est la volonté d'Allah. C'est lui qui a voulu que je fasse ça. C'est pas ma faute. Est-ce que tu vas accepter ma réponse Est-ce que tu vas accepter cette réponse J'ose espérer que non. À ce moment-là, tu vas me regarder droit dans les yeux et tu vas dire <rire> C'est ta faute. C'est toi que j'ai devant moi. C'est toi que j'ai vu arriver, prendre de ses propres mains mon assiette, mon assiette. Il l'a jeté par terre en fait. Tu ne peux pas dire que c'est la faute d'Allah. Non, tu ne peux pas dire ça, c'est toi que j'ai vu faire. Ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre. C'est la réaction que tu aurais eue. Et en face, j'aurais eu beau te dire « Mais crains Allah, il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est Allah qui a décidé, c'est Allah qui a voulu. Tu as vu, tu ne te fies pas à ce qu'Allah a décidé, à son destin. » Non, à ce moment-là, tu n'auras pas du tout envie d'entendre mes explications tu n'auras pas envie d'entendre, tu vas te dire, mais c'est toi qui as pris l'assiette, on est d'accord, je ne suis pas folle, c'est toi qui as pris l'assiette et qui l'a jetée par terre. Oui ou non Oui. Alors, à partir de ce moment-là, ce que tu attends, c'est pardon, c'est euh, que la personne ramasse l'assiette, qu'elle te donne peut-être une autre assiette. En tout cas, tu attends tout sauf qu'il mette la faute sur quelqu'un d'autre alors que tu l'as vu de tes propres yeux casser ton assiette de déjeuner. On est d'accord Ça c'était une mise en situation pour te donner un avant-goût de ce qu'est le radar, de ce qu'est la destinée. La destinée ce n'est pas quelque chose de figé, quelque chose de décrété et quelque chose d'immuable, qui est une sorte de sentence fatale, qui est inchangeable. Ce n'est pas ça le radar dont Allah parle, ce n'est pas ça la destinée, ce n'est pas ça notre vie sur terre. Pour comprendre mieux, pourquoi ne pas définir justement ces mots qui sont employés Quand on dit qaddara Allah, quand on dit al-Qadr comme Inna anzalnahu fi laylatil-Qadr, quand on dit qaddara, qadara. Donc le verbe, le mot lorsqu'on parle de Qadr, donc la racine, c'est le fait de déterminer, de mesurer, d'évaluer, d'apprécier ou de fixer. Donc là déjà dans ces mots-là, que je t'ai dit, donc déterminer, mesurer, évaluer, apprécier. À quel moment ici tu sens quelque chose de fatal, comme un coup près, comme une épée de Damoclès qui tombait, et on ne peut plus rien changer Non. Si on peut évaluer quelque chose, c'est parce que il y a eu quelque chose de soi appréciable, ou non. Lorsque j'évalue, j'évalue quelque chose qui est variable. Sinon, si c'est quelque chose de daté, d'immuable et qui ne peut pas bouger, bah, je ne vais pas me mettre à, à le mesurer, à l'évaluer, etc. Vu que de toute façon, c'est quelque chose de fixe. D'accord Je mesure quelque chose parce que j'ai un doute. Je mesure quelque chose parce que je veux une réponse précise. Je ne mesure pas quelque chose dont tout le monde connaît justement déjà la mesure. Si je connais déjà la mesure, je ne vais pas mesurer. D'accord Quand on dit « qaddara, donc euh, « Exactement le même verbe qu'on va utiliser quand on dit qaddara Allah wa machafa. Donc Allah a, a eu, on s'est traduit par c'est la volonté d'Allah. Allah a, a voulu euh, faire ça, a destiné ça. C'est ce qui est communément traduit. Eh bien qaddara ici veut dire déterminer quelque chose selon une certaine mesure. Donc je détermine, mais en prenant en compte des mesures. C'est le fait de considérer. C'est le fait d'estimer ou le fait d'assigner. Donc là aussi, on n'a pas un coup près fatal. On évalue, on mesure, on pondère, on considère. Donc quand on dit Addarallah effectivement, c'est une volonté d'Allah au final. C'est Allah qui considère au final ce qui s'est passé. Effectivement, si je fais tomber par mes gardes une assiette et je dis ou Amachafal, c'était par exemple mon assiette préférée. Et je l'ai fait tomber. Je suis dégoûté. C'est moi qui l'ai fait tomber. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai fait tomber. Et je dis « Qaddar Allah ». En disant « Qaddar Allah », je ne suis pas en train de dire « Allah a décidé que j'allais faire tomber cette assiette. » C'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui m'a fait tomber l'assiette. Non. En disant « Qaddar Allah », je dis qu'Allah, finalement, avait considéré la situation, connaissait la situation qui allait se passer. « Finalement, il savait, il m'a laissé faire mon choix, il sait au final que c'est ce choix que j'allais faire, ce n'est pas lui qui m'a fait faire spécialement ce choix-là à l'instant précis. J'ai fait un choix, par inadvertance, j'ai fait tomber mon assiette, Allah a considéré cette situation. On va rentrer dans le vif du sujet et tu comprendras beaucoup mieux, j'espère, inshallah, la notion de destin et de... Prédestiné ou destiné, peu importe. Tout rentre dans le même champ lexical. Et pour ça, on va se baser sur, euh, je pense, l'histoire la plus, euh, la plus adaptée pour comprendre. Et finalement, la toute première histoire. Notre première histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Ça commence avec euh, la genèse de Papa Adam, aléhi salam, et de son épouse, Maman Hawa. Donc, euh, autant démarrer par le début au commencement, et c'est là en fait que tu vas comprendre qu'est-ce que la destinée. Dans le passage que tu as entendu en début d'épisode, la création de Papa Adam démarre avec une conversation entre Allah et ses anges. Et Allah fait part d'un plan, il fait part quelque part d'un destin qu'il a créé. Il dit aux anges, je vais établir sur terre un Khalifa. » Il n'a pas parlé d'un être humain, il a parlé d'un khalifa. Et khalifa c'est quoi Quand on parle de khalifa, on parle de quelqu'un qui reprend derrière quelque chose, qui va reprendre une amana, et qui va reprendre quelque chose, en tout cas qui a été euh, démarré, et qui va passer le témoin, qui va laisser quelque chose derrière lui. C'est pour ça que dans khalifa il y a la racine aussi, Khalafa, Khalafa, c'est quelque chose qui, qui succède, d'accord Un khalif, c'est quelqu'un qui se succède. Successeur, il y a la notion de succession, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est, moi j'ai pris quelque chose, je fais ce que j'ai à faire, je donne cette chose après moi à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc Allah dit, je vais établir sur terre quelqu'un qui va comme ça, en fait, avoir une mission et avoir des successeurs qui vont reprendre cette mission, etc. etc. jusqu'à un moment déterminé. Mais est-ce que tu as fait attention à ce qu'il a dit il a dit, je vais établir sur terre. Il n'a pas dit, je vais seulement, je vais créer un être humain. Il a dit, à quel endroit il destine cet être humain. Cette information, elle est importante. Parce que nous savons, Papa Adam a démarré sa vie au paradis. Alors, si le paradis a toujours été euh, sa maison, pourquoi est-ce qu'Allah a parlé déjà de la terre Donc là déjà, juste avec cette phrase qu'il dit aux anges, on comprend qu'Allah avait déjà prévu, avant même la création de papa Adam, qu'il allait descendre sur terre. Donc là déjà, ça enlève la croyance chrétienne, donc ça c'est plutôt une explication chrétienne, et d'autres religions qui diront que la descente du paradis a été une punition. Comment est-ce que ça peut être une punition alors que c'était déjà décrété, avant même qu'il arrive On peut punir quelqu'un déjà avant qu'il ait commis un acte c'est pas possible. Je ne peux pas prévoir en avance la punition de quelqu'un alors qu'il n'a encore rien fait, et à la moindre occasion, tac, voilà. Et alors que j'avais déjà prévu, de toute façon, dans tous les cas, j'avais prévu de lui faire ça, de lui faire quelque chose. Eh bien, cette personne, si elle n'est pas encore arrivée, le moment où elle arrive, je te dis, je te punis avec ça, Bah, la personne aura tendance à dire « Mais tu l'avais déjà prévu, en fait. » Ce pas une punition. Quel que soit ce que j'aurais fait, tu m'aurais fait ça. D'accord Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, en discutant avec ses anges, c'était déjà prévu. Donc il faut imaginer en fait que c'est comme si, au paradis, tout le monde était au courant que papa Adam allait descendre sur terre. Sauf, euh, sauf lui en fait. Tout le monde était au courant. L Iblis était au courant. Les anges étaient au courant. Tout le monde savait. Donc ce n'était pas un secret en fait. Allah a démarré avec ça. Il a dit pour quel lieu il avait décidé de créer cet être humain et il a dit en quelle qualité il veut créer cet être humain en tant que Khalifa et sur Terre. Donc là, il n'a pas parlé du paradis. Les anges à qui il parle là sont au paradis. La scène se passe au paradis. Et pourtant, l'objectif final, c'est le, fin, la mission en tout cas pour laquelle cet être humain est créé, c'est pour la Terre. Et donc... Euh la suite de la discussion avec les anges qui disent mais tu vas tu vas tu vas créer quelqu'un qui va semer la, la corruption et le désordre euh, sur terre donc là la, la raison pour laquelle ils ont ils ont dit ça bon ça ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode parce que sinon on va jamais finir et ça sera beaucoup trop long mais eux-mêmes, en fait, disent « Mais, mais, mais c'est quoi l'intérêt, en fait, de, de, de créer ça ?» Alors que nous, on est là, en fait, on t'adore, on est là, on, on ne désobéit pas, on ne tergiverse pas, on n'émet pas, justement, de choix. Et donc, Allah dit « Moi, je sais ce que vous ne savez pas, d'accord Justement, vous ne savez pas. Et » Et qu'est-ce qu'il fait Il enseigne à Papa Adam le nom de toutes les personnes, de tous ces êtres humains, finalement, qui vont être sur Terre. Chaque être humain, en fait, chacun d'entre nous, chaque information à notre sujet a été donné en fait à notre père papa Adam alayhi salam. Donc euh, les anges n'avaient pas connaissance de ça. C'est pour ça que quand ils ont dit ça, en gros, comme comme si euh, en fait euh, c'est comme si Allah disait à un moment donné il leur pose la question. Ok, vu que vous prétendez finalement être peut-être plus méritant que Adam alayhi salam, et en m'adorant et que n'y avait pas nécessité de le créer vu que vous êtes déjà là et bien vous informez-moi en fait de tous les noms là que j'ai que j'ai enseigné à, à Adam informez-moi en fait donnez les moi donnez-moi ces noms dites-moi qui est qui dites-moi quoi et quoi informez-moi Et les anges en fait n'en avaient pas connaissance parce que Allah a enseigné ça à papa Adam mais il n'aura pas donné exactement cet enseignement là à eux et donc ils ont dit, non, on ne connaît pas. Donc tout de suite, ils ont dit, on connaît que ce que tu nous as enseigné. Et là, il a demandé à Papa Adam, ok, enseigne-leur. Et à ce moment-là précis, les anges ont connaissance de notre existence à nous tous, de nos noms à chacun, de nos vies à chacun, de nos actions à chacun. D'accord Par Papa Adam, Donc c'est des choses très importantes. Et Allah qui dit, bah, vous voyez, je connais en fait tous les mystères. Je connais tout en fait, je sais ce que vous cachez, je, fais, je sais ce que vous divulguez, je sais ce que vous avez en tête, je sais ce que vous avez dans le cœur, et je sais ce que vous avez à la bouche et de ce que vous dites, en fait je suis au courant. Et là vient la scène où il demande aux anges de se prosterner devant cet homme qui sait tout ce que finalement vous ne savez pas et qui vous a enseigné tous ces noms-là et qui quelque part a un degré de plus que vous de par cette, cette qualité finalement d'enseignant et tout le monde se prosterne comme tu connais dans l'histoire. Sophie Bliss, lui, dit « Pourquoi je me prosternerais, quoi ?» Donc là, on en avait déjà parlé dans un épisode, les raisons pour lesquelles Iblis refuse de se prosterner. Il voit que Adam qu'Adam est le dernier arrivé, ah, il a encore rien accompli. Lui, il est là depuis beaucoup plus longtemps. Il espérait un peu cette promotion et il voit quoi Le dernier arrivé, c'est lui qui prend ma place. Pourquoi est-ce que je me prosternerais devant lui Il a été créé à partir de boules, hein, alors que moi, je viens, euh, j'ai été créé de feu, c'est noble le feu. Lui, c'est de la, l'eau mélangée à de la terre, de l'argile. Bon, il nous a rabaissés à ça, alors qu'Allah a décrit quel type d'argile c'était. La création n'était pas n'importe laquelle, il l'a façonné, il a mis de son roux, il a dit « Wanafartoufihi Donc, euh, Ce n'est pas seulement de l'argile, c'est de l'argile dans lequel Allah a mis de son roux à lui, donc c'est pas rien. Donc Iblis fait abstraction de tout ça et dit que juste de la terre, de la terre et de l'eau, de la boue quoi. Euh, lui c'est de la boue et je dois me prosterner devant lui quoi. D'accord Tout ça, pourquoi est-ce que je te parle de, de tout ça Tout simplement par rapport à la scène qui va se passer après. Quand Allah dit à papa Adam et maman Hawa, vivez au paradis. Ouskun, antawazauruka. Donc vis dans la paix, vis avec Sakina. Dans ce paradis, avec ton épouse, ta compagne, celle que tu dont tu as demandé la compagnie, et dit mangez de tout ce que vous voulez. Allez partout, sauf cet arbre-là. N'y touchez pas. Si vous y touchez, vous allez être du nombre des injustes. Dans d'autres passages, dans, dans une autre sourate, on a dit ce que si vous mangez, enfin que vivez au paradis et ne laissez pas Shaita, ne laissez pas Iblis vous faire sortir du paradis. D'accord. En gros ne, ne méfiez-vous de lui euh, au risque en fait qu'il vous fasse sortir du paradis si vous le suivez, il va vous faire sortir du paradis. Donc ça aussi c'est un passage intéressant. Et qu'est-ce qui se passe Iblis va les travailler, il va les conseiller, il va même à un moment donné prêter serment et jurer en fait qu'il n'est qu'un conseiller bienveillant et qu'il leur veut, voilà, il leur veut que du bien. Et euh, il va leur dire en fait de manger de cet arbre. Dans surat al-Baqarah, on n'a pas le détail de ce qu'il leur dit exactement. Ce qui est bien, c'est que mashallah, on a souvent le même récit mais expliqué avec différents angles et différents détails. Et si tu veux le détail de ce que Iblis leur a dit, en fait, pour les convaincre de manger de cet arbre, eh bien, tu le trouveras dans surat al-Araf, à la, la, ayah, la ayah 20 de surat al-Araf, où euh, il leur dit « Votre robe » ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas deux anges ou que vous ne deveniez pas du nombre des, des éternels, des immortels. En gros, les résidents permanents au paradis. quoi. Et pourquoi il leur dit ça Parce qu'en fait, pour les convaincre justement de manger de cet arbre, il leur dit écoutez, si vous voulez rester au paradis, il faut soit que vous soyez des anges, soit que vous ayez euh, en gros le, le voilà le séjour permanent. Quoi. Que vous soyez des immortels. Et ça, ce n'est possible que si vous mangez de cet arbre. Et Allah, en fait, vous interdit de manger de cet arbre uniquement pour que vous ne soyez pas justement des anges, ou vous ne soyez pas des immortels. Et si vous n'êtes pas des anges et vous n'êtes pas des immortels, vous ne pourrez pas rester au paradis. Et on sait que vous voulez rester au paradis. Donc si vous voulez vraiment rester au paradis, et eh bien là, ça passe par ça. Et je ne suis qu'un conseiller, en gros. Moi, je vous veux du bien, je suis au courant. Et il informe Adam, à travers ça, indirectement, il l'informe, il dit, tu sais que tout le monde est au courant, là, que, que tu vas être muté sur terre. Ah oui, oui, c'est prévu, si, 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 parce qu'en te créant, Allah, il a dit ça aux anges, il a dit, je, voilà, je, je vais établir sur terre quelqu'un, quoi, donc c'est toi. Donc, euh, si tu veux éviter ça, parce que tu connais pas la terre, toi, tu connais le paradis, alors euh, mange de cet arbre, tu vois et là, soit tu vas devenir un ange, parce qu'en fait, il y a ceux qui restent ici, c'est soit les anges, soit qui ont la, ceux qui ont la carte de, de séjour permanente. Toi, t'as ni l'un ni l'autre. T'as pas la carte de séjour permanente et tu n'es pas un ange. Donc, euh, la mutation, là, elle est, elle est pas loin. Pour éviter ça, ton épouse et toi, prenez ce fruit. Et comme quand vous prendrez ce fruit, en gros, d'accord, eh bien, vous allez être éternel, et eh bien, vous pourrez plus être muté sur terre. Donc là, vous verrez, même Allah, il ne vous en voudra pas, finalement, voilà, ça, ça va se régler, vous allez demander pardon, etc. Donc j'explique hein, la philosophie derrière euh, ce que Iblis a prévu. Donc ça, c'est un détail important. D'ailleurs, euh, les imams comme Ibn Taymiyyah, quand ils expliquent justement ce passage, ils disent qu'ils euh, expliquent euh, en fait la entre guillemets, la désobéissance dont a fait preuve papa Adam en mangeant de ce fruit, ce n'était pas quelque chose de délibéré où il est arrivé et il a dit ben bah non, on m'a dit de ne pas manger, ok je mange non, ça s'est fait progressivement et ça s'est fait sur la base de, ok, peut-être que ce n'était pas une interdiction déjà formelle vu que si je mange parce qu'ils ont cru finalement, Iblis si je mange de cet arbre là, je vais être immortel, je vais pouvoir rester éternellement ici, donc éternellement proche d'Allah, donc peut-être que euh, à ce moment-là, ça ira mieux, et de toute façon, ça ne peut pas être un mal en fait de vivre éternellement ici. Donc, si je le fais, ce ne sera pas très grave. Ça peut être une explication. Donc, euh, Ibn Taymiyyah, par exemple, disait ça. Ibn Hazm aussi disait quelque chose pas, pas très loin de ça. En tout état de cause, Iblis avait un plan, d'accord Donc, lui, il a déjà pris Adam, alayhi salam, papa Adam, en ennemi en fait, à partir du moment où on lui a demandé de se prosterner et, et qu'il a refusé, déjà lui il avait déjà scellé son destin, d'accord Et finalement, donc ils ont vraiment mangé de cet arbre, eux deux, papa Adam et maman Hawa, et qu'est-ce qu'Allah, tout de suite Allah bien sûr le sait, et informé, et il leur pose la question en fait, il dit mais ne vous avais-je pas, en fait interdit Et ça c'est pas dans surat al-Baqarah, c'est pareil, c'est dans surat al-A'raf, et d'autres passages aussi qui en parlent, parce que là dans surat al-Baqarah, la... la, la le, le passage que j'ai cité, eh bien, après, après qu'ils aient en fait, mangé, tout de suite, Allah leur dit de descendre. Dans un autre passage, on a l'entre-deux, le, où Allah leur dit, mais il leur pose la question. En fait, est-ce que je ne vous avais pas dit de ne pas manger de cet arbre Je ne vous avais pas dit aussi Donc il leur reproche deux choses. Ne vous avais-je pas dit de ne pas manger de cet arbre Et ne vous avais-je pas prévenu, en fait que Iblis est votre ennemi, donc c'est finalement deux reproches qui sont faits ici. Et après ça, il va leur dire, bah descendez, descendez, et vous allez vivre sur terre. Et voilà. Et après il précise, les ennemis des uns des autres, ça veut dire que voilà, dans, il y aura des, des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des différends entre les gens. Et je pense qu'on n'a pas besoin de nous faire de dessins aujourd'hui. Euh, ce n'est pas la paix dans le monde. Tout le monde euh, n'est pas bisounours à bisous, non, ça, se faire. Euh, à se prendre dans les bras. Donc, euh, effectivement, on comprend, ici, il y aura des ennemis les uns des autres parmi la descendance de Papa Adam et Maman Hawa. Et il dit, donc, euh, il y aura pour vous euh, sur Terre une, une demeure, vous allez vivre sur Terre, une bonne partie. Vous allez travailler, et vous allez récolter euh, ce que vous devez récolter sur Terre. Et il précise, il dit, « À chaque fois, je vous enverrai un guide. Et chaque fois que je vous envoie un guide, celui qui le suit n'aura rien à craindre. Il n'aura pas de problème. Mais celui qui ne suit pas, eh ben, il aura finalement choisi sa destinée en allant en enfer. D'accord. Il va retourner vers une demeure qui, à la base, ne lui était pas destinée, parce que l'enfer n'est pas destiné à l'être humain. On peut dire que ce qui est prédestiné à l'être humain, c'est le paradis. Après, par ses choix, l'être humain va s'orienter plutôt vers le paradis, ou plutôt vers l'enfer. Donc ici, si on reprend l'histoire de Papa Adam, Maman Hawa » et « Iblis » qu'Allah le maudisse, eh bien, il faut retenir comme point qu'il était déjà prévu que papa Adam vive une bonne partie de sa vie sur terre. Ce n'était donc pas une punition, on est d'accord. Donc, il a été créé pour être un khalifa sur terre. Au moment où il a été créé, même s'il a vécu au paradis au début, sa destination principale, c'était de, de travailler sur terre, d'être un khalif sur terre, d'accord De mener une vie qui va permettre de retourner au paradis. Mais il devait être un khalif, passer le témoin de génération en génération, jusqu'à ce que toutes les générations retrouvent leur chemin vers le paradis. Donc on peut dire que Papa Adam, son destin était de vivre sur terre, d'accord Mais c'est Papa Adam qui a finalement activé le levier, en mangeant de l'arbre défendu par Allah, d'accord Et il a créé un deuxième tournant dans son destin, en prenant ses responsabilités et en demandant pardon à Allah. Parce que la première chose que papa Adam a fait au moment où il a réalisé l'erreur, et au moment où Allah lui pose cette question, est-ce que je ne vous avais pas interdit La première chose qu'il fait, c'est de dire qu'il a été injuste, nous avons été injustes en parlant de lui et son épouse puis il a demandé pardon et pour appuyer son pardon il a dit là que s'il ne lui pardonne pas ils seront parmi les perdants d'accord donc là c'est l'humilité dans toute sa splendeur et la prise de responsabilité il a assumé papa Adam a assumé les conséquences de ses actes en parallèle on a Iblis, qui finalement suit le même itinéraire. Il a commencé aussi à vivre au paradis. Lui aussi, on lui a donné un ordre. On lui a demandé de se prosterner. Papa Adam, on lui a donné un ordre. De ne pas manger de cet arbre. Papa Adam a franchi la limite. D'accord. En mangeant quand même de cet arbre. Iblis a franchi la limite. En refusant de se prosterner. Papa Adam a demandé pardon, a reconnu son erreur tout de suite, a pris ses responsabilités, a demandé pardon et a assumé les conséquences de ses actes en descendant effectivement après au paradis, etc. Iblis, il a franchi la première limite en refusant de se prosterner. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite Lui, en refusant de se prosterner, il a écrit donc un premier tournant dans son destin. Puis en prenant Allah comme coupable, d'accord de son geste en le justifiant quand il dit bima a tani donc du fait que tu m'as mis en tort que tu m'as mis en perdition que tu m'as perdu en gros c'est ta faute eh bien je vais me venger en faisant de sorte que Adam Ali Salam et toute sa descendance là je vais tous les perdre je vais tous les égarer d'accord donc là on voit que en refusant de se prosterner en refusant de reconnaître son erreur, eh bien, il a pris un tournant et il a pris un, un chemin de non-retour. Il est arrivé à un point où il pouvait, où en fait il a franchi une limite telle qu'il n'était plus possible, en fait, d'être lucide et de faire marche arrière. Quelqu'un qui n'admet pas que c'est de sa faute. Quelqu'un qui dit que c'est la faute de l'autre, à quel moment il va pouvoir demander pardon si je suis convaincu que c'est de sa faute à lui, ou c'est de ta faute à toi, mon esprit, en fait, n'aura pas de place pour dire pardon. bah ben, c'est pas ma faute. Si c'est pas ma faute, pourquoi je vais demander pardon Alors que dès lors que je sais que quelque chose est ma faute, je dis pardon. Et c'est une erreur fatale que beaucoup font parmi les êtres humains. On dit que très souvent, on cherche un coupable. Et parmi tous les coupables possibles, je vais me désigner en dernier, alors que parfois, souvent même, je suis le premier coupable. Donc Iblis se justifie. Déjà, il commet une erreur au lieu d'admettre, parce qu'Allah aussi lui a posé une question. De la même façon, il a dit à Adam, je ne t'avais pas interdit en fait de manger de cet arbre. Et à Iblis, pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas Je ne t'ai pas demandé de te prosterner par hasard. Papa Adam, donc tu connais sa réaction. Et Iblis, lui, c'est. il a expliqué son geste. Il a dit, mais en fait, euh, je ne me suis pas prosterné, donc il ne s'est pas excusé. Il dit, je ne me prosterne pas parce qu'il a été créé de boue et moi, j'ai été créé de feu. Donc Allah, quelque part, creuse pour lui donner encore une chance. Et Iblis campe sur ses positions. Donc Allah lui dit, d'accord, tu es condamné, toi. Sa punition, ce n'était pas de descendre sur Terre, Iblis. Sa punition, c'était que c'était fini. Non seulement le paradis est fini, mais ça veut dire que tu n'y retourneras pas un jour non plus. Toi, tu as ouvert la, le bal pour l'enfer, d'accord L'enfer, tu as fait de sorte que ses portes s'ouvrent et que l'enfer ait une raison d'être maintenant. Et Iblis qui s'enterre encore plus dans, son, dans sa bêtise et qui dit, ah ouais, mais c'est ta faute en fait. Il lui dit, bima arwa du fait que tu m'as égaré. D'accord C'est toi qui m'as égaré. Et pourquoi il dit ça Parce qu'Iblis, quelque part, il est en train de dire quelque chose comme il ne prend pas ses responsabilités. Pour lui, ce n'est pas de sa faute. Il met la faute sur Allah. Et il met la faute sur Allah en mettant aussi la faute sur Adam parce que si papa Adam n'existait pas, c'est pour ça qu'il déteste au papa Adam et qu'il nous déteste tous par la même occasion parce qu'on lui rappelle, on lui rappelle cette, cette période de sa vie sombre. Donc en fait... Il se dit « Lui là, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas désobéi à mon robe. Et j'étais bien avant au paradis. J'étais bien dans mon rôle. J'étais apprécié de tout le monde. J'avais un poste en fait. J'avais un bon poste auprès d'Allah. J'étais un bon serviteur. Et lui, il a tout gâché. Et toi, Allah, c'est toi qui m'as demandé de me prosterner devant lui. Donc c'est toi en fait qui lui a donné, ce... qui a créé tout ça déjà à la base. Tu l'as créé déjà. Tu l'as créé et ensuite tu me demandes de me prosterner devant lui. Donc c'est toi le premier fautif. Donc il dit « c'est de ta faute. En gros, c'est ça. C'est de ta faute. Et en plus de ça, c'est comme si, quelque part, il insinuait. Donc là, on revient à la notion de Qadar. Et c'est comme s'il si disait, mais tu savais que j'allais refuser de me prosterner. Tu savais que j'allais m'emporter. Tu savais que j'allais refuser de me rabaisser là devant ce... Bien sûr, on, quand on parle de ra se rabaisser, il n'y a que Iblis qui a ressenti ça. Les anges n'ont pas ressenti ça. Ils l'ont tous fait. Alors que où sommes-nous par rapport aux anges qui sommes-nous par rapport aux anges illustres, nobles anges d'Allah Eh bien, ils se sont prosternés, n'ont pas bonché Allah dit tous, à l'exception d'eux, et on ne peut pas compter le nombre d'anges qu'il y a au paradis. Impossible de les compter. Ils se sont tous prosternés devant notre, notre papa Adam, a. il n'y a que Iblis en fait, qui est resté. Et il faut imaginer la scène, l'audace que ça demande, en fait. Parce que quand tu vois plusieurs personnes qui font un geste. Par exemple, tu es dans une assemblée, tout le monde se met à applaudir. On est gêné quand on est celui qui ne fait pas. D'accord Ou bien, voilà, tout le monde, est, tout le monde se lève. Tu ne sais pas pourquoi les gens se lèvent, tu vas te lever aussi. Et ça demande du courage, ça demande, là dans ce cas c'est plutôt de l'audace, ça demande de l'audace de dire, non, je ne les imiterai pas. Je ne bouge pas moi. D'accord On crée un fossé entre nous, une distance entre nous et les autres. On se met à l'écart en faisant ça. Iblis il a été audacieux jusqu'au bout il s'est dit non je ne me prosterne pas donc vous faut imaginer toute une assemblée Enfin, imagine le paradis déjà rempli d'anges donc c'est comme si tu imaginais voilà, tous les continents de la terre on va essayer d'imaginer comme ça tous les êtres des habitants tous les, les continents de la terre en terre, en mer, dans l'espace sont en train au même moment de se prosterner Et il y en a un qui lui, il est debout il ne se prosterne pas et en plus, il justifie, devant toute cette assemblée-là, devant tout le monde, il a quand même l'audace d'expliquer pourquoi il ne l'a pas fait. Et après, il a l'audace de mettre la faute sur Allah. C'est ça qu'Iblis a fait. Donc lui, il n'a pas pris ses responsabilités. Et lui, il a eu finalement cette définition de la destinée qu'il ne faut surtout pas imiter, qu'il ne faut surtout pas emprunter. Donc il y a eu le plan d'Allah de base. Le plan d'Allah, ce qu'Allah avait décidé, c'est que les deux allaient vivre sur terre. Dans son plan, Allah avait décidé que papa Adam et maman Hawa allaient vivre sur terre, allaient être des khalifas, ça c'était prévu. Il a aussi prévu que Iblis allait vivre sur terre, sauf qu'il n'a pas prévu ça de la même manière. Les deux, ce n'est pas de la même manière en fait. Donc, Papa Adam et Iblis allaient tous les deux vivre sur terre, mais les deux ont fait des choix décisifs différents. De la même façon, pour que tu comprennes à quel point en fait euh, c'est grave de ne pas prendre ses responsabilités, à quel point c'est délétère, Papa Adam, il aurait pu en fait faire ce que Iblis a fait. Il aurait pu dire, mais en fait euh, tu avais déjà prévu de me faire descendre sur terre. Tout le monde au paradis était au courant. J'ai oui dire. En fait, tout le staff des anges, tu leur avais dit que tu voulais établir un khalib sur terre. Tu m'as créé pour ça. Donc tu avais déjà prévu de me faire descendre. Donc en quoi est-ce ma faute en fait Pourquoi tu me punis d'avoir mangé de cet arbre C'est pas de ma faute si j'ai mangé de cet arbre. Vu que tu avais prévu de me faire descendre sur terre, je mange de cet arbre, tu me dis alors tu vas descendre sur terre. Bah, C'est toi qui as tout orchestré. En quoi est-ce ma faute Papa Adam Salam n'a pas fait ça. Il a pris ses responsabilités. Rappelle-toi l'assiette dont je t'ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai cassé ton assiette de repas. Je ne vais pas dire c'est la faute d'Allah. C'est lui qui, qui m'a créé. Il savait que j'allais casser cette assiette. C'est pas ma faute. Pourquoi est-ce que je vais prendre le péché de ça alors que c'était déjà écrit que j'allais casser ton assiette Papa Adam, il n'a pas fait ça. C'est sa main, de son plein gré, qu'il a pris le fruit dans cet arbre, qu'il l'a saisi avec ses mains, et qu'il l'a porté à la bouche, et qu'il a mangé. Il ne peut pas, en fait, il ne a pas traversé l'esprit de dire « là, c'est de ta faute. C'est toi, tu savais que j'allais manger ce, ce fruit. » De la même façon, Iblis, il a ses membres, il a son corps qu'il dirige de son plein gré si des anges peuvent s'incliner, pourquoi lui ne le pourrait pas Donc il ne peut pas dire que c'est la faute d'Allah, pourtant il l'a fait. Et c'est très important cette notion de quelque chose qui était déjà écrit, et c'est très important aussi de ne pas confondre ici. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce récit-là, pour comprendre ce, ce sujet, parce qu'on aurait tendance à dire que c'est parce que papa Adam a mangé de cet arbre-là qu'il est descendu sur terre. Cette explication, elle ne tient pas la route, vu que Allah avait déjà prévu de le faire aller sur terre. D'accord Il avait prévu. Il a fait séjourner au paradis d'abord. Il a fait vivre au paradis d'abord avant de le faire descendre. Pour imaginer ça, tu peux imaginer par exemple, tu es à la maison, ta maman vient te voir et te dit, euh, ta maman voilà, qui est pâtissière, vient te voir et te dit, euh, écoute je vais sortir, il euh, y a le repas dans le frigo écoute, tu peux manger de tout ce que tu veux dans le frigo, mais juste la petite assiette de flanc là, qui est au deuxième étage, en partant du haut dans le frigo, tu n'y touches pas. Surtout, tu n'y touches pas. D'accord Mais à part ça, tu peux, tu peux prendre tout ce que tu veux dans le frigo. Il y a tout. Elle s'en va. Toi, tu ouvres le frigo, effectivement. Tu commences à regarder et tout. Il bah, y a plein de trucs impétissants, il y a tous tes trucs préférés, etc. Et, tout. et là, il y a un membre de la maison... Voilà, lambda, je sais pas moi, un oncle, un truc comme ça qui va venir qui va dire euh, « Bah tu manges pas le, le flan là ?»« Ah non, maman elle m'a dit de pas manger. »« Ah bah, oh, je sais pourquoi elle t'a dit ça. » En fait, elle est pas très sûre de la recette qu'elle a fait. Euh, elle est en train de tester, c'est un prototype. Si c'est pas bon et tout, elle voudrait elle pas que, voilà, elle-même elle l'a elle pas encore goûté. Moi je te propose, tu sais qu'est-ce que tu fais Tu prends le flan, tu goûtes, tu manges tu vas voir, ça se trouve, ça va être super bon. Tu auras l'occasion de lui dire, elle va être très contente, tu la flattes, tu lui donnes des compliments, ça va, ça va lui donner un peu plus confiance en elle. Et peut-être même, plus souvent, elle va te faire confiance, même pour être un peu, je sais pas moi, son goûteur ou son commis, etc. Ça va créer du lien entre vous et tout, t'inquiète. Franchement, elle pensait pas à mal en te disant ça. C'est pas une interdiction formelle. Elle t'a dit ça juste parce qu'elle est pas... Elle est pas pas sûr en fait, de sa recette encore. Elle est encore dans le test, d'accord Et toi, tu manges. Tu dis « Ah, oh, ouais ». Donc, du coup, tu pensais pas à mal, toi non plus. Tu prends le flan, tu le manges. Et tu le trouves bon, etc. Et, tout. et donc, euh, ta maman revient et en fait, elle te dit « Mais en fait, euh, je t'ai dit de ne pas manger le flan, en fait. » Et là, toi, donc là, pour voir les deux situations, t'as deux choix. D'accord Elle te dit « Donc, tu dis... Euh, Écoute, euh, je suis désolée. Franchement, je suis vraiment désolée. Tu m'as dit de ne pas le manger, j'aurais pas dû le manger. Franchement, désolée. Euh, J'espère juste que tu ne m'en voudras pas, que tu vas pas. Enfin, franchement, si tu m'en veux par rapport à ça, c est, c est, je vais vraiment me sentir mal, je ne le referai plus. Pardon. Ça, c'est la première situation. Et tu as la deuxième situation où tu dis bah, écoute, euh, il y, y a quoi J'ai mangé le flan, euh, et en plus il était super bon, je vois pas pourquoi euh, tu... » Et là tu pars dans des interprétations que elle t'a pas dit, hein. elle t'a pas expliqué pourquoi, comme Iblis en fait. Allah ne lui a pas expliqué l'histoire du feu, de l'argile, Allah t'a pas dit « argile feu », il t'a dit « prosterne-toi ». Bah là c'est pareil, je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai dit « ne mange pas mon flan, ce flan-là ne le mange pas ». Toi tu ne manges, et après tu me donnes des explications de en fait, finalement, des interprétations de quelqu'un d'autre, de cet oncle ou de cet autre membre de la famille qui t'a donné cette idée-là. Et en fait, toi, t'es là en disant, bah, écoute, euh, on te dit pourquoi t'as mangé le flan Tu ne t'excuses pas. Et là, tu dis, mais il était super bon, ton flan. Je sais pas pourquoi tu fais comme ça. Genre, t'as pas confiance en moi C'est quoi Il n'y a, a pas de problème Ou genre, il euh, y a quoi pourquoi tu, je peux Et là, tu pars dans, en roue libre dans autre chose. Et en fait, à ce moment-là, ta maman, elle avait déjà prévu, en fait, de t'envoyer faire tes études chez ta tante, euh, allez, on va dire en Allemagne. Donc ça n'a rien à voir avec le flanc, on est d'accord Et en fait, j'avais oublié de dire, l'oncle, à ce moment-là, entre deux, il a dit, ah oui, au fait, euh, j'ai entendu tes parents parler, apparemment, ils prévoient de t'emmener euh, euh, en Allemagne. Hein. ouais oh, si, 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 ah ouais, bon euh, ouais. « Ah oui, allez, mange ce flan-là, tu devrais, tu devrais le goûter, mange-le comme ça, après tu donneras la vie à ta mère. » Donc finalement, deux choses qui n'ont rien à voir. Le flan et l'Allemagne, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Et toi, donc, dans la deuxième situation, elle est longue mon explication, dans la, longue, dans la, la situation, et eh bien, ta maman te, te dit tout ça, donc toi tu pars en vrille, et puis comme en plus tu parles mal, tu te justifies, tu n'as toujours pas demandé pardon, à la fin tu lui as mangé son flan. Et elle, en fait, tes explications, ça ne tient pas la route, parce qu'elle ne t'a pas expliqué de... Elle le trouve bon, c'est un prototype, je ne sais pas quoi. Elle, elle t'a dit, ne mange pas le flan. Toi, tu manges le flan, tu pars dans tes explications, tu l'accuses de ne pas te faire confiance, tu l'accuses de vouloir t'empêcher de manger quelque chose qui finalement était bon, tu l'accuses de plein de trucs alors qu'elle t'a rien demandé. Et en fait, rien à voir. Elle aussi, donc, elle, elle t'entend, elle te dit, mais tu pas dû faire ça, etc. Et là, elle te dit, bon, elle aussi, elle passe à autre chose, tu n'aurais pas dû, d'accord Ça, ça m'énerve. Elle dit, en plus, donc euh, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais elle le dit à ce moment-là. Elle dit, je devais discuter avec toi tout à l'heure, pour le coup. Bah, j'en profite, je le fais maintenant. Euh, avec ton père, on a décidé que tu devrais aller faire telle tel ou telle étude en Allemagne, parce que du coup, tu voulais prendre cette filière, elle n'est pas ici, tu vas en Allemagne chez ta tante. D'accord donc, tu prépares tes, tes bagages parce que tu commences à préparer tes affaires, etc. et tout, parce que c'est dans une semaine. Et tu apprends tout ça maintenant. Mais ça n'a, bien sûr, rien à voir avec le flan. Dire que si, si la personne, par exemple, qui réagissait comme Iblis a fait, elle dirait, mais en fait, euh, genre, tout ça pour un. Genre, j'ai mangé ton flan. D'accord Déjà, toi, ça a été, as été injuste en te disant de ne pas manger le flan. Et genre, toi, tu m'envoies euh, en Allemagne. Mais en fait, tu avais déjà tout prévu. Tu savais en fait que j'allais manger. En fait, tu, tu manger le flan. Tu savais que tu allais m'envoyer en Allemagne. Et en fait, le flan, c'était juste un prétexte. Là, à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi Que la maman en face, elle se dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?»« Je t'envoie pas en Allemagne à cause d'un flan que t'as mangé. »« J'avais déjà prévu. » Mais en fait, tu seras tellement partie à ce moment-là dans tes pensées, dans tes interprétations, dans ta non prise de responsabilité. Parce qu'encore une fois, dans toute la scène, t'as pas demandé pardon. À la fin, c'est toi qui a embêté la maman, c'est toi qui a mangé son flan. Peut-être juste que c'était un flan qu'on lui avait offert, et elle voulait le manger, et, et, et tu l'as mangé. Ou peut-être que c'était pas pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle allait donner à ton père, ou qu'elle allait offrir à quelqu'un, je ne sais pas. Elle n'a pas expliqué. Elle t'a dit, ne mange pas le flan. Tu as mangé le flan. La moindre des choses, c'est, même si tu as envie d'expliquer pourquoi tu l'as mangé, c'est de dire, je suis désolée. Excuse-moi. Accepte mes excuses. Je n'aurais pas dû manger le flan. Pourtant, tu me l'avais dit. Et après, à la limite, tu te justifies. Mais si tu veux être vraiment high level et vraiment être, mashallah, quelqu'un de de méritant, tu fais comme Papa Adam. Tu ne te justifies pas. Tu dis pardon. Je ne le referai plus. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Point barre. Et quelqu'un, en fait, qui entend ça, il ne va pas te enfoncé Parce que tu as admis. D'accord Alors que Iblis, il s'est enfoncé. Et Allah qui le reprend, il s'enfonce encore. Et comme il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, finalement, plus c'est gros et plus ça passe, il en rajoute. Il finit par dire c'est ta faute. Il finit par dire ok, je vais me venger. Il finit par dire bah tu vois là, les descendants de Adam, t'en trouveras quasi aucun qui va être reconnaissant. Je vais tous les ramener avec moi en enfer. Donc là, c'est passé de prosterne-toi de toute façon, vous êtes tous pareils. Je vais tous vous embarquer avec moi. Donc c'est disproportionné. Pour ne pas arriver à ce niveau-là, la solution, elle est simple. Tout ce que tu dois apprendre finalement de la destinée, c'est que la destinée, elle est dans la prise de responsabilité. Tu crées ton destin en prenant tes responsabilités, tout simplement. Donc on dit que c'est que c'est Allah qui a le décret final et l'être humain a ses efforts. Je crois qu'il y a un truc en anglais qui dit euh, God's will and human efforts. Voilà, c'est ça. Donc euh, le, le décret d'Allah et les efforts de l'être humain, en fait. Et là-dessus, je pense à une Aya qui est top aussi. Mashallah qui parle vraiment de ça. Quand on dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi qu'on attend le secours. Tu vois le nastain là Astaïn, c'est le fait de demander de l'aide effectivement, mais ce n'est pas n'importe quelle aide, le fait de demander un secours. C'est le fait de demander de l'aide et de faire des efforts en même temps. En gros, je fais des efforts et je demande ton aide. Donc finalement, demander l'aide d'Allah, c'est légitime uniquement si j'ai fait d'abord mes efforts. C'est pas je me mets dans une situation où je demande de l'aide et je reste là, en fait, en statique, et je fais rien. Je demande de l'aide et j'avance, d'accord L'image qui me vient en tête ici, c'est notre mère Hajar, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, l'épouse de notre père et prophète, Ibrahim a.s, qui fait le trajet Safa et Marwa à la recherche d'eau pour son petit bébé. Elle demande l'aide d'Allah et elle fait des efforts. Et Allah lui donne son secours à ce moment-là. Et quel grand secours Toute la Mecque est issue, toute l'Arabie même est issue de, de cet euh, épisode-là. Eh bien, c'est ça en fait. Nous-mêmes, dans ce qu'on dit à Allah plusieurs fois par jour à travers surat al-Fatiha, magnifique surat, soit dit en passant, eh bien nous-mêmes, dans les mots qu'on emploie, même si on ne s'en rend même pas compte, on est nous-mêmes en train d'admettre que on fait des efforts, il y a Allah, et on te demande ton secours. C'est ça, en fait. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire ici, à l'image de Papa Adam, il n'est jamais trop tard pour demander le pardon d'Allah et de redémarrer ton destin, de faire un reset de ton destin. En fait, dans notre vie, tous les jours, on fait des resets de notre destin, en bien ou en mal, d'accord Donc, euh, le destin de papa Adam, il a redémarré, il a repris tout son sens, le moment où il a demandé pardon à Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il demandait pardon à Allah pas moins de 70 fois par jour, alors qu'il ne commettait pas de péché. A ton avis, pourquoi est-ce qu'il fait ça Pour nous donner l'exemple, s'il avait suivi la logique selon laquelle « je ne commets pas de péché, donc je ne demande pas pardon », mais je été envoyé pour que les gens m'imitent et fassent comme moi. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme moi si je ne le fais pas Donc je demande pardon à Allah, juste pour qu'ils puissent le faire eux aussi. Et en plus, eux font des péchés. Donc ce serait délétère pour eux, ce serait un danger intersidéral pour eux de vivre sur terre, de commettre des péchés et de ne pas avoir le pardon à la bouche. Donc comme je veux pas qu'ils prennent ce risque, eh bien moi je vais demander pardon tous les jours à Allah même si je ne commets pas d'erreur pour que eux aient un quelqu'un d'influence quelqu'un qui peut les influencer à le faire et d'un autre côté le fait aussi qu'ils demandent pardon à Allah comme ça tous les jours c'est comme si en fait euh, il nous rappelait en faisant ça qu'il nous rappelle chaque jour que le destin de papa Adam, qui est son papa lui aussi a pris un tournant avec le pardon. De la même façon, le destin de Yunus a pris un tournant par le pardon lorsqu'il a été dans le ventre de la baleine. C'est ce pardon-là qui a rectifié, qui a changé son destin. S'il n'avait pas demandé pardon à Allah, ce qui serait passé, c'est qu'il serait resté. Allah le dit, il serait resté. Il serait resté dans le ventre de ses baleines jusqu'au jour du jugement dernier. Allah le dit lui-même dans son Coran, s'il n'avait pas demandé pardon. Donc là, à ce moment-là, il aurait pu dire à Allah, c'est de ta faute si je suis resté dans le ventre de la baleine pendant tout ce temps. Non. Il a dit à Allah qu'il le regrette. Il a dit à Allah qu'il a été du nombre des injustes en s'enfuyant. Allah, à l'issue de ça, l'a expulsé du ventre de la baleine. Donc, le pardon de Yunus a été un levier. De la même façon... Le destin du prophète Suleyman a pris un tournant aussi avec le pardon. Il y a une scène particulière dans le Qur'an où Suleyman demande pardon après avoir manqué une prière du fait qu'il visitait ses chevaux. En tout cas, la prière de Ras a dépassé son temps et il a demandé pardon à Allah. Et juste après, il a demandé à Allah de lui donner un royaume, une richesse, une royauté que personne ne pourra avoir après lui et il a œuvré dans le bien pour Allah, avec cette richesse-là, eh bien, ce pardon a été un levier pour lui. S'il n'avait pas eu cette scène-là, il n'avait pas demandé pardon, il n'aurait pas eu peut-être l'idée derrière de demander à Allah de lui assigner un tel royaume de telle richesse. Et on sait qu'on a décollé des merveilles dans ce monde. Si je rentre dans cette logique celle d'Iblis, et qu'on ne veut surtout pas imiter, de dire, vu que tout était écrit, vu qu'Allah savait, en quoi est-ce ma faute Eh bien, on pourrait dire, pourquoi alors Allah envoyait des prophètes Pourquoi avoir envoyé le Coran Pourquoi avoir envoyé des miracles Pourquoi la vie sur terre alors est pas être partie directement en enfer et au paradis Si tout était décrété, bah pourquoi est-ce que les gens d'emblée ne vont pas au paradis en enfer dès maintenant, vu que tout était écrit, ce n'est pas logique. Vu que tout est écrit, pourquoi est-ce qu'on nous révèle des prophètes qui vont nous rappeler d'agir dans le bien, de demander pardon à Allah, d'invoquer Allah Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours nous mettre en garde contre Iblis Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours nous rappeler l'histoire de notre papa Adam et de notre maman Hawa si tout est écrit et que ce n'est pas de notre faute Tu comprends que ce n'est pas logique avec cet épisode-là, on pourrait faire un, un carrefour avec tellement d'autres sujets ici qu'on a déjà abordés. En gros, tu pourrais transposer cette phrase avec plein d'autres sujets en disant « C'est pas ma faute si, dans mon couple, ça ne se passe pas bien et qu'on se dispute tout le temps, puisque c'était déjà écrit. » Alors qu'on sait que dans un couple, si on prend l'exemple par exemple d'un homme eh bien la notion de qawwam ici peut revenir. Le fait que c'est à papa Adam, qu'Allah à enseigner le nom de tout et de toute chose, ça laisse supposer qu'un homme qawwam, chef de famille, ne peut pas se permettre en fait de ne pas connaître sa famille, de ne pas connaître sa femme dans sa constitution féminine, dans sa singularité, dans ses forces et vulnérabilités, dans ses émotions, dans ses limites. Un homme qui est qawwam et une femme qui est saliha, donc si on reprend aussi la logique de la descendance de papa Adam, eh bien il ne peut pas ne pas connaître ses enfants, leurs besoins, d'accord Leurs besoins pour pouvoir grandir comme des hommes et des femmes forts, dignes et pieux. Il doit savoir, il doit faire ses efforts, il doit agir, il doit veiller, il doit être un qawwam. Donc celui qui est là en disant, eh bien c'est pas ma faute si mes enfants font n'importe quoi, c'est pas ma faute si je m'entends pas avec ma femme, c'était écrit. Allah savait que, que ça allait se passer comme ça dans mon couple, en quoi est-ce ma faute on peut dire aussi, ce n'est pas ma faute en fait, si euh, je ne fais pas la prière à l'heure, ou si je ne me concentre pas dans ma prière, eh bien Allah savait que ça allait se passer comme ça, en quoi est-ce ma faute Alors qu'on sait que la salat, je dois connaître son origine, sa nécessité, d'accord Et je dois savoir que L'histoire de papa Adam doit me rappeler que la prière a un tournant décisif dans sa vie parce que c'est à ce moment précis où il demande pardon à Allah qu'il actionne ce levier où en fait la prière devient cette connexion qu'il va avoir dorénavant avec Allah une fois descendu sur terre. Au paradis, il avait accès à Allah comme il veut, en le voyant, en l'entendant de ses propres oreilles. Alors que sur terre, il n'aura plus ce luxe-là. Donc il va lui rester une connexion avec Allah, il va lui rester une conversation avec Allah, mais elle sera sous une forme différente du paradis. Car aujourd'hui, toi et moi, on le sait, on ne peut pas voir Allah de nos propres yeux, on ne peut pas l'entendre de sa propre voix à nos propres oreilles. Donc la prière est ce lien. La lecture du Coran est ce lien. Lorsque je lis le Coran, je sais que ce sont des mots qu'Allah a réellement prononcés, mais je n'entends pas la voix d'Allah. C'est pour ça que je vis pour pouvoir un jour aller au paradis et l'entendre pour de vrai cette fois-ci. Donc, tout ça, ce serait transposable en se disant « C'est pas ma faute, puisque... » Et on ne veut pas tomber là-dessus. Je conclurai en te disant, en nous remémorant aussi un passage dans sourate az zalzala où Allah subhanahu ta'ala dit « Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara » Donc celui qui fait un atome de bien le verra, celui qui fait un atome de mal le verra. Ce jour-là où on verra tout ça, ce sera un grand jour, le jour du jugement dernier, où toi et moi, on recevra un livre. Ce livre, ce sera le recueil de notre vie, le recueil de tous les choix qu'on aura fait sur terre le recueil de tous ces leviers qu'on a fait pour notre destin, le recueil de tous ces pardons qu'on a choisi de faire, de toutes ces justifications qu'on a choisi de donner, de toutes ces non-prises de responsabilité qu'on a choisi de faire ou de ces prises de responsabilité qu'on a choisi de faire. Ce recueil-là, c'est à nous de l'écrire aujourd'hui. La preuve Aujourd'hui, tu as pris la décision, par exemple, de lire Surat al kaf Tu as pris la décision d'aller prier à la mosquée. Tu as pris la décision, ou non, peut-être tu l'as fait, peut-être tu ne l'as pas fait, de d'aller prier à la mosquée. Présentement, actuellement, tu es en train de m'écouter. Eh bien, tu as pris cette décision de m'écouter. Si tu ne m'avais pas écouté et tu ne, ne savais pas tout ce que j'allais dire aujourd'hui, eh bien, c'est que tu n'avais pas pris la décision de m'écouter. Donc, tu es d'accord avec moi que ton geste d'aujourd'hui de lire Surat al-Kaf ou d'aller à la mosquée, en le faisant là aujourd'hui, eh bien tu es en train de l'écrire sur ce livre de recueil pour demain et tu le reliras. Si tu n'avais pas de part dans le décret d'Allah, si tu n'avais pas de part dans ta propre destinée, il n'y aurait pas besoin de te présenter le livre de tes comptes. Il n'y aurait pas besoin de te présenter le recueil de tes actions, le recueil de tes choix, si tu n'avais pas choisi toi-même au départ. J'espère que le sujet de la destinée, le destin, le qadr est un peu plus clair pour toi et qu'il te semble plus logique et plus pratique finalement. Et quand tu reviens à la définition le qadr, du fait de déterminer de mesurer, d'évaluer, selon une certaine mesure, de considérer, eh bien aujourd'hui, je te demande de considérer la place que tu veux à la fin de ta vie, la place que tu veux pour l'éternité, celle que voulait pour toi Papa Adam, c'est-à-dire retourner vers sa vraie maison, ou celle que Iblis s'est prédestinée à lui-même par ses gestes, l'enfer alors que ce n'était pas la première maison à la base. Car nous aide à faire les bons choix. Car nous aide et fasse de nous des gens qui prenons nos responsabilités. Car fasse de nous des gens qui assumons nos actes, qui assumons les conséquences de nos actes, et surtout qui avons aux lèvres constamment le pardon. Car Allah aime ceux qui demandent pardon. nom là disant d'un hadith authentique « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, font des erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui demandent pardon à Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui demandent pardon. Car, apparemment, lorsqu'on lit l'histoire de notre papa Adam, Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.